0: Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Esportivo. E o programa de hoje vai contar com a participação especial de Marfê. Estamos aqui hoje com o Kevin, com a Ayrton e com o Léo e você, o nosso convidado especial. Você ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Bate-Papo Esportivo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Esportivo. Lembre-se bem, toda terça-feira e toda quinta-feira, às 6 horas da noite, você está conectado à web rádio da Escola Internacional do Carpina. E hoje, hoje o programa, Léo, Aitor e Kevin, o programa hoje está imperdível, está impagável. Não se pode perder o programa de hoje, porque o programa de hoje vai desconstruir uma ideia que às vezes as pessoas têm, né, que futebol... Não é coisa de mulher, né? Futebol é coisa de homem. Mulher não pode jogar futebol. E a nossa convidada hoje, ela vai desconstruir isso aí. Ela vai desconstruir. Então puxa uma cadeira, deite numa rede, sente no sofá, fique em pé. Não importa como você vai assistir o programa, como você vai ouvir o programa. Você só não pode perder o programa Bate-Papo Esportivo. E eu queria já que a Mafê pudesse apresentar para os nossos ouvintes você que está aí do outro lado, você que está nos ouvindo, eu queria encorajar você a compartilhar o link. Vai lá, compartilha, joga no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da igreja, no grupo do louvor. Coloca no grupo, coloca nos grupos, compartilha o link, porque esse programa de hoje, ele com certeza vai abençoar a sua vida. Então, Mafê, Mafê, boa noite, obrigado, porque você é, aceitou o convite. Né, sabemos que a sua agenda é muito cheia, né? A gente estava esperando, hein, Kevin? Esperando aí, esperamos e hoje conseguimos gravar aí com a MAFE. MAFE, você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Fale quem é MAFE. Boa noite a todos. Para
1: mim é uma alegria muito grande poder participar aí do programa de vocês. Obrigada pelo convite. É, MAFE, Maria Fernanda, é uma. Mulher imperfeita, mas perfeitamente amada por Deus, ah, apaixonada pelo futebol e, e serva de Deus. Acho que esse é o resumo aí de quem ama a Fê.
0: A Fê, eu gostei, gostei da frase, hein? Gostei da frase aí. muito <risos> legal ter você aqui. Sabemos que Deus tem usado você tremendamente e a gente vai ter aqui um papo com certeza, Kevin. O papo de hoje, ele está um papo realmente imperdível. Estamos com a Amafê jogadora, né? jogadora de futebol feminino. A Mafê que já nos contou aqui antes da gente começar a gravação, que ela jogava na lateral. Aliás, no início jogava no meio, depois passou para a lateral e hoje a Mafê joga no ataque. É
2: isso mesmo. É, é mas A Mafé é show de bola. Hein? Eu tive o privilégio de ser para a Amafê no projeto Comunidade Digital, né? Pena que foi. É, foi a distância, né mas foi muito bom, foi um momento muito show Mas aí eu já servi com uma Maffei também no, no presencial também, a gente não ficou na mesma equipe, mas a gente estava junto lá, estava pregando o evangelho para a glória de Deus. E eu eu queria começar, Maffei, sabendo um pouco do que te motivou a iniciar a tua carreira de jogador profissional.
1: Olha, é até interessante e engraçado essa história. Eu sempre fui apaixonada por esporte e eu comecei jogando vôlei, é, eu lembro que ainda bem nova na escola, eu jogava no time da escola e, e o futebol para mim era uma prática que eu fazia porque o meu irmão me chamava quando faltava alguém no time para completar na rua. Ah, vem completar o nosso time aqui porque está faltando um jogador. Então eu comecei a jogar assim, acabei pegando gosto pela coisa. É, o vôlei acabou ficando no meio do caminho, porque a rede foi subindo de altura conforme os anos foram passando, e eu não cresci tanto, eu sou bem baixa, eu tenho 1,53m, mas aí o futebol foi, foi ganhando um espaço bem grande aí no meu coração, virou uma paixão mesmo, é, e aí desde muito nova, assim, eu decidi que eu queria mesmo seguir isso, no, no começo a minha família também não colocou muita muita fé nisso, então nem nem não tinha um apoio tão grande assim, mas depois que eles viram que eu passei no primeiro teste, aí a família ficou mais mais ligada, né, começar a acompanhar um pouquinho mais, então tem sempre foi uma paixão muito grande, esse foi meu meu envolvimento inicial, né, eu tive, eu comecei numa escolinha do, do São Paulo, era uma atleta bolsista ali, e dali eles me levaram para fazer uma peneira de esporte, e o primeiro time que eu passei para jogar foi no Juventus, é, tive a oportunidade de jogar o Campeonato Paulista naquele ano, bem nova, bem bem iniciando em tudo, assim, com o esporte, mas foi uma experiência muito incrível para mim,
2: muito incrível mesmo. Qual era a maior dificuldade em poder ir para os três não sei, você tão nova, assim, né, e aí sua família não, não incentivando tanto, assim?
0: quer ver eu queria pegar o gancho na tua pergunta, queria perguntar se a Mafê sofreu no início, né, principalmente, Sofreu muito, assim, preconceito, né? Porque, como eu falei no início do programa, é uma ideia construída, né? Que futebol é coisa de, de homem, né? Coisa de menino. Sim,
1: sim. É, talvez a... a acho que a maior forma de preconceito que, que nós, e talvez a galera da minha época, enfrentou era no sentido de, da falta de espaços mesmo para você jogar. Então... É, eu lembro até que com a minha família mesmo, para eles entenderem que era isso que eu queria seguir como carreira e tudo mais, é, ninguém via isso como uma possibilidade. Futebol feminino não dá dinheiro, e, e realmente, na época, não dava mesmo. É, o futebol feminino não, não é futuro, não vai dar futuro para ninguém. Ah, então, demorou muito tempo para que eu até falasse, não, essa é a minha profissão, ah, eu, sou, eu sou jogadora de futebol, demorou muito tempo para isso acontecer. É, e aí rola aquele preconceito básico né, de, das pessoas... É, na época era muito pior isso, né, então eles te julgavam, por, você tem esse esporte, então eles já julgam, colocam um estereótipo em você, é, então tem essa questão também que é bem complicada, mas eu acho que a questão da, dos espaços, de, de você ter oportunidades para jogar, eu, eu, eu moro numa cidade, cidade chamada Carapicuíba, em São Paulo, e aí eu treinava na moca, então eu tinha que todo dia sair da escola correndo, não dava nem tempo de almoçar, é, pegar trem, pegar ônibus para poder chegar no treino, aí eu treinava e depois disso que eu ia comer. Então, acho que esses foram alguns dos desafios que, que boa parte das meninas enfrentaram, essas que ainda tiveram a chance, sei lá, minha, minha mãe querendo ou não, ela deixava eu ir, mas tiveram muitas que os pais não, não deixavam, então muitas ficaram pelo caminho, muitas meninas ficaram pelo caminho, com certeza.
2: Infelizmente, né, Mafê? Muitas que poderiam ter se tornado até grandes jogadoras também, né? Infelizmente,
1: é isso mesmo.
2: Léo, e falando sobre futebol, né, Léo?
0: Eu sempre falo que o Léo é um craque, o Léo não acreditou nisso ainda, né?
2: Eu
0: não sei se o Léo tem oportunidade de já ter jogado com a Mafê ou de ter visto a Mafê jogar. É Porque quando eu, eu penso em futebol feminino, eu lembro da Marta, né? Que foi uma bandeira, assim, no futebol feminino no Brasil. Foi eleita, eu acho que mais de 10 vezes, não lembro se foi 8 ou 10, como a melhor jogadora de futebol feminino. E aí eu, vi, eu percebi também que não houve uma renovação, né? Não, não, não surgiu a nova Marta, como a Mafê falou aí, muitas meninas ficaram pelo caminho. Mas, Léo, eu queria ouvir de você. Você já teve a oportunidade de ver a Mafê jogar?
3: Então, Damerson. É, primeiramente, boa noite, Mafê. A gente fica muito feliz de aqui. Eu tive a oportunidade de servir com a Mafé também. E para mim foi um privilégio conhecer ela. É... Mas eu tenho uma questão muito interessante. para eu eleger assim, o melhor jogador para mim na história do futebol, eu tenho que ter visto o cara jogar. Eu respeito o Pelé, eu respeito o Zico, todo mundo sabe. Mas eu escolho o cara que eu vi jogar. Que eu, de fato, vi jogar. Eu vi a Marta jogar mas eu vi a Mafê presencialmente e joguei com a Maffê. Então, fazer... Melhor que a Mata. Ah.
1: isso, não.
3: <risos> mas, eu, mas eu joguei como a Fê sim, no Rio de Janeiro, foi quando a gente se conheceu. Não, na verdade, a gente é, se conheceu gente... Em Belo Foi, isso mesmo. Mas, mas lá a gente acabou não conseguindo jogar bola junto, e, mas no Rio de Janeiro a gente, a gente conseguiu. E a Mafê bate um bolão. Bate o bolão não, né, é melhor que Marta. Mafê é melhor não, que Marta. Né? É isso aí, não, irmão. Não. vamos lá. É Ô, não Mafê, mesmo. mas quem foi que te ajudou a acreditar no teu sonho? Porque essa vida é vida de adulto, né? Pegar trem, pegar ônibus, sair de tão longe assim. Isso não é, isso não é vida de criança, né? Não é vida de adolescente, isso é vida de adulto. Quem que te ajudou é... a acreditar no sonho?
1: Eu tive um professor da, na escola e um professor na escolinha de futebol também, que foram grandes apoiadores aí. É, e curiosamente também teve os pais de algumas amigas, que me acompanhavam também bastante, e eles também foram grandes incentivadores é, essa caminhada, né? Mas eu entendo que assim, naquela época eu ainda não, não tinha conhecido a Jesus, mas eu acredito que, enfim, Deus ele tem nossos dias traçados aí, né? Então, com certeza, ele, ele pensou em tudo. <risos> com certeza.
3: Legal. E, e responde pra gente aqui também se, se na tua época, né? Que onde, quando você começou a jogar, foi com 14 anos?
1: É, 14 anos foi quando eu consegui o primeiro clube. É, mas eu jogava já desde os 12.
3: Então, nessa época aí, você tinha muitas escolas de futebol para meninas ou é escasso porque eu tô te falando porque assim no meu bairro eu não conheço não sei se vocês conhecem aqui na cidade inclusive Carpina né futebol feminino futebol eu feminino é, é extinto e eu até troquei essa ideia com você em Recife né? não sei se você lembra lá no uhum. passeio lembra que realmente é muito escasso e aí eu queria saber se você encontrou essa dificuldade também
1: é encontrei sim é bem escasso lembra que eu, eu comecei jogando com os meninos é, mas aí, como a gente tinha um grupo de amigas na escola, que conheciam outras, 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 a gente foi convidando para participar da escolinha, e aí eles conseguiram montar uma turma só para as meninas, mas acho que foi o primeiro lugar que eu tinha treino só com meninas, é, e o treino voltado para as meninas, mas é realmente o acesso ainda hoje é, é pouco, em determinados lugares do Brasil, você não vai encontrar tão facilmente um um projeto específico para meninas, especialmente meninas mais novas. é bem complicado ainda. essa é uma das realidades aí que eu tenho trabalhado para tentar mudar e espero ainda ver isso, né, ver isso acontecendo, Tem ter mais oportunidades para as meninas jogarem.
3: sim, de fato. e eu vi que a CBF inclusive lançou alguns projetos aí né, de proclamar e é, assim de divulgar o esporte, o futebol feminino. E eu vi que você se envolveu até com algumas, algumas ações né? aí na uhum. sua cidade para é... difundir é. mais o, o futebol feminino. É,
1: eles estão com uma iniciativa incrível. né da... Eles montaram a escola de, de futebol feminino da CBF. Então, são alguns cursos que eles vão lançar ao longo do tempo. A primeira turma, o primeiro curso que eles tiveram foi... É, que aconteceu de forma online agora falando sobre as características do, do treinamento para o futebol feminino, eu pude participar, foi muito bom mesmo, foi muito bom poder pensar, para mim foi até emocionante, depois de tantos anos no meio do futebol, é, de você ver as coisas acontecendo e sendo pensada para as mulheres, é, porque o Brasil é o país do futebol, mas, o, enfim, o esporte é o mesmo, a regra é a mesma, a bola é a mesma, mas as pessoas são diferentes. E elas precisam ser pensadas de forma diferente, a maneira do treino e tudo mais. Então, para mim, foi uma grande alegria poder participar da escola, poder ver esse movimento acontecendo, e a CBF agora tem até, para incentivar até mais mulheres a estarem estudando e, e se preparando mais como técnicas, eles, enfim, estão divulgando aí um desconto para as mulheres para os cursos que a CBF tem lançado. Então, eles têm, têm feito aí bastante, é, tem muitas iniciativas aí para realmente fomentar melhor a modalidade, aqui no Brasil. A gente tem muito que desenvolver, muito que crescer ainda, mas é comparado ali com o meu início, com a minha época, hoje, o que as meninas têm já é um passo legal, mas ainda precisa ser continuar continuar trabalhando
2: nisso. Isso é muito, isso é muito legal, Mafê, porque é, a gente pode pensar no princípio da individualidade, né? Cada cada pessoa, ela precisa ser trabalhada de um jeito diferente, né? Uhum. E, quando se fala em esporte feminino, tem questão, questão hormonal das mulheres, tem uhum. até uma série de, de questões que para ser pensadas, né? Então, eu acho que essa iniciativa da CBB é uma... CBF. da CBF, uma, uma boa jogada aí para expandir que... o futebol feminino. É interessante
0: Sim. que demorou, né? Demorou para a CBF poder se posicionar, né? Porque, assim, há muito tempo que a CBF vem investindo no futebol masculino, série A, série B, série C, série D, e agora que a CBF parece que despertou com relação ao futebol feminino e Ayrton. E lembrando o seguinte, lembrando o seguinte, que a Mafê começou jogando aonde? A lateral. Não, Foi no um... meio. Foi no meio e depois é. lateral, né? Isso. É. Mas falando em lateral, Ayrton, eu lembro de você. Hein? Porque, Mafê, a gente tem um, uma equipe aqui, a gente tem é. uma equipe
4: aqui, que jogou na lateral. Né? E você foi lateral, né? Eu fui lateral. E mas... dos bons. É, acredito que sim, né? <risos> é... mas, Fê, boa noite. Boa é noite. Um prazer. É um prazer conversar com você. É... Agradeço a, do... a sua disponibilidade e participar do nosso programa. É... Como o Damerson falou, a, a CBF começou a, de... a despertar né para o futebol feminino, obrigando né é... todos os clubes não foi para frente sendo todos os clubes que disputam a primeira divisão tem que ter um time, um time feminino. Mas voltando para você, Mafia, eu gosto muito de, de falar a questão da base, como foi que começou, a estrutura. Qual era a estrutura que era oferecida, que a gente sabe que até para futebol masculino, né, como a gente estava falando aqui, é, é, é já é um pouquinho complicado a base. Mas como, era, como foi esse começo? Tinha bastante bola, material, vocês tinham preparador físico. Fala para gente um pouquinho como é esse início, essa base onde por onde você passou, Mafê.
1: é Bom, era bem escassa, né? E se a gente for parar para pensar, eu praticamente não tive uma base. E isso aconteceu com muitas meninas da época, porque não tinha campeonato para as meninas mais novas. Então, você já começava no adulto, você começava já jogando competições no, a nível principal, é, então não tinha uma estrutura muito, uh, enfim, não tinha, se tivesse cones, bolas e coletes já era um sucesso, né, e como eu falei, né, não tinha também essa, essa ideia de ser pensado pro futebol feminino, então tinha até muitos profissionais envolvidos, mas a mentalidade deles era bem, bem voltada o masculino, então eles queriam trabalhar com a cabeça como se tivesse com uma equipe masculina, o que é bem diferente, é, mas isso é claro que eu só pude perceber mesmo essa diferença hoje em dia que ah, eu tenho estudado um pouquinho mais e tenho visto mais coisas mas na, na época a gente achava que aquilo era o que tinha que ser hoje eu vejo que não dá para ser muito melhor então é, não, não tinha uma base não tinha senhor eu, eu acho que eu, é, eu nunca joguei nenhum campeonato na minha categoria <risos> sempre foi nas categorias acima porque não tinha não tinha
4: é verdade, Mafê, realmente, principalmente é, para a base, realmente é, se torna um pouquinho mais difícil, que já para a categoria profissional, categoria adulta, já é um pouquinho difícil, né? imagine para a questão é, da base. Mas, é, Mafe, me, me diz uma coisa. É, você já falou que junto com os pais do, do, dos colegas, viu? mas você nunca morou em alojamento, né? Isso você sempre ia e voltava e. e em relação quando tinha amistosos, vocês tinham que contribuir, ou o clube bancava o ônibus, tudinho, como, é que, como era que isso funcionava?
1: É, no período do, do Juventus, acho que talvez os clubes que eu peguei depois, é, mesmo não precisando ficar no alojamento, porque eu morava em São Paulo mesmo, é, ônibus, essas coisas, quando tinha que sair, o próprio clube bancava, né? mas mas eu já passei em situações que a gente tinha que cada atleta tinha que desembolsar uma parte do, do valor do ônibus para a gente poder conseguir chegar nos lugares, né? E de, eu já passei com clubes que a gente também teve que comprar uniforme e tudo mais para poder jogar, pagar inscrição de campeonato, pagar arbitragem. Mas tudo isso faz parte, fez parte também da história de muitas meninas aí que estão que somente querem jogar, elas querem ter espaço, querem ter oportunidade. É, mas às vezes tem um preço que você tem que pagar, né? É, dos times que eu joguei, os que eu tive salário mesmo, dá para contar nos dedos. E esse salário mesmo que eu estou falando é uma coisa, é uma ajuda de custo que vai te ajudar a bancar o transporte. E é, de volta. Então, eu lembro que eu já, já aceitei jogar no, no time porque eles me ofereceram uma chuteira aí. Então, a chuteira era uma coisa diferente que eu não tinha. Então, ah beleza, vou assinar com vocês. Aí fechava de jogar com eles desse jeito porque era o que a gente recebia na época. É... Então, eu fico muito feliz, porque hoje, essa, essa realidade em alguns lugares, e para uma, uma parte das meninas, tem mudado. Bastante. E, e cada vez mais novas, elas já têm tido oportunidades melhores. Mas, naquela época, assim, era bem, bem diferente do que, do que elas vivenciam hoje. Para então, quem gostava mesmo, quem gostava mesmo, continuava aí na, no esporte. Era muito mais por amor do que qualquer outra motivação.
2: Isso que você falou, Mafê, me lembra muito o basquete, né? A gente costuma fazer muito isso no basquete também, porque quando a gente quer ir para o um campeonato, a gente junta, a gente paga a, a, a condução, paga a taxa de arbitragem. Quando não se fala em um clube profissional, né? Assim, de, de, de. Profissional grande, né? Clube grande, porque até alguns clubes menores vai pedir um. Ajuda ao atleta para uhum. completar isso aí, né? É, que, acho que é. Quem é, joga que, que pratica esporte de que não é o futebol masculino, digamos é. assim. Isso. Tem se passado ultimamente, né?
1: É isso que eu ia falar, porque acho que qualquer modalidade que não seja o futebol masculino, e eu estou falando assim, Série A. <risos> porque se você for pegar até alguns clubes, assim, de Série B para baixo, você vai encontrar umas situações complicadas, assim, né? Então. O esporte ele ainda não é tão valorizado, de forma geral, né? Então, todo mundo enfrenta essa luta aí e vai mais pela paixão mesmo.
0: É verdade, é verdade, Mafê. Começo difícil, né? Um começo difícil, a fé Kevin, trouxe aí algum, alguns dados, né, Léo? E aí, tô aqui... Assim, pra quem tá começando, se não tiver força de vontade, para, né? Para a noite Desiste. Desiste
4: Fala certeza. assim, não dá,
0: eu vou fazer outra coisa. Mas a Mafê, né, Léo, continuou... E aí eu vou, eu vou, eu vou fiquei impressionado com a afirmativa do Léo, hein? Eu quero chamar o Léo para conversa porque o Léo falou que a Mafê é melhor que a Marta e pelo histórico da Mafê, né, Léo? Porque ela rodou muitos clubes, né? Jogou em vários clubes, então se a Mafê não fosse boa teria ficado por ali mesmo, né? Então aí eu queria, Léo, que você pudesse junto com a Mafê, falar um pouquinho aí sobre essas experiências da Mafé fora desse início, né? O início foi difícil mas, a maré virou? Será que a maré virou ou não virou?
3: Ô, Mafê, choveu, <risos> mas depois veio a bonança, né? Conta pra gente aí como foi a experiência profissional. Primeiro clube, a estrutura melhorada. Uhum. Você sentiu assim, pô, agora eu sou profissional, e sou valorizada, né? Porque é difícil é. A gente perceber a atleta feminina sendo valorizada, mas... Teve algum momento que você, pô, agora estão valorizando o trabalho?
1: É, primeiro esclarecer que essa conversa de que é melhor que a Marta, isso é coisa de vocês aí, não tem nada a ver com isso, não.
4: <risos> Olha, eu acredito no... Não, não eu não. sou, eu não eu sou uma... É uma, firma
3: dá uma Coca depois.
1: Ah, é. tá, é. Aí sim. Foi uma, uma jogadora que consegui ficar aí bastante tempo no, no futebol, mas não me considero brilhante, não. É o futebol me tolerou aí por um tempo, mas, então, como eu falei, né, a, a, eu acredito que hoje, hoje, as atletas de hoje, elas vivem essa, essa valorização e consagração, talvez, que a gente sonhava em ter naquela época. É, talvez, para mim, o ápice, para mim, foi quando eu tive a oportunidade de ir para a seleção universitária, acho que meu período no Mackenzie foi um período muito bom, é, eu joguei pelo Mackenzie, eu era atleta bolsista lá, ele foi um período muito bom por várias razões, uma delas é porque eu conhecia Cristo ali dentro, ah, mas também por conta, acho que essa valorização que eu, que eu tanto buscava, eu eu, eu eu senti ali dentro, ali dentro foi foi o período mais feliz, assim, é, e também quando eu tive a oportunidade de jogar fora do Brasil, indo para para Inglaterra também, é né, outra cultura, outra coisa, a maneira que eles pensam o esporte é bem diferente. Então, foi foi uma experiência bacana, assim, né? Eu acho que eu tenho, talvez, alguns momentos de valorização. Não dá para falar que, nossa, teve... Porque o que acontecia na, naquela época? Ah, vai acontecer o Campeonato Paulista. Então, você era contratado para jogar aqueles três meses de campeonato. Acabou o campeonato, acabou o salário, acabou o contrato, acabou tudo. É... Ah, vai ter o Campeonato Brasileiro. Então, você era chamada para jogar... Então, o que acontecia muito, e era muito comum naquela época, era no mesmo ano você jogar em três, quatro clubes diferentes, por conta disso, dessa falta de competição, de calendário, então, aonde é, chamavam você para jogar e era uma, uma oportunidade boa, você acabava indo. Por isso que eu acabei passando por vários clubes, mas é porque realmente era o que, era o que acontecia naquela época, né? Não tinha uma, uma sequência de, de competições, como a gente vê hoje, um calendário mais organizado, as competições aconteciam e era por aquele período, então você tinha é, ajuda de custo naquele período. Acabou o campeonato, acabou tudo. Ah, então, acho que foram momentos assim, de valorização, é, que também foram momentos muito incríveis para mim, muito mesmo.
3: Bom, Mafê, é confuso essa questão de você entender no futebol feminino quando, quando que você é profissional, porque o atleta na base ele vai lá nas categorias, né? até chegar a idade. Hoje ele, o moleque tá estreando com 16 anos, né? Isso, 16 anos. Então, mas é confuso para vocês entender, porque eu imagino pelo que você tá falando que hoje eu posso estar tá no profissional e amanhã eu posso estar tá me sentindo jogador de base, né? Então foi confuso para você no início? E aproveita e me fala qual foi o clube que que você estreou no profissional e quem foi o, o técnico ou a técnica que te deu essa oportunidade? Uhum.
1: É, até pouco, pouquíssimo tempo atrás, você não iria ouvir falar de futebol feminino profissional. É, o que você ouviria seria, futebol é, feminino, ele é amador. Então, contratos, carteira assinada, ou qualquer coisa do tipo, isso não existia. Era tudo feito de boca. É, então, o futebol feminino sempre foi considerado algo amador. Amador, talvez... É Até seja por isso que as atletas da minha época, a gente tinha até uma dificuldade de falar que era profissão, porque como é que você é profissional de uma coisa que não é profissão? Ah, então, tinha, não, não existia isso, não existia isso. Então, o que fazia essa diferença era o quanto que, enfim, o, o campeonato que o time participava, o nível do campeonato, isso te dava uma, uma credencial diferente. Já, você joga a e você joga futebol a nível de federação. Era, era essa divisão feita é, unicamente, né, até poucos anos, anos atrás. Hoje já tem uma diferença, hoje você já tem meninas que vivem exclusivamente pro futebol, é, que era uma coisa que também na época era difícil, então tinha menina que você trabalhava e ia treinar, ia jogar, é, não conseguia viver só do futebol, ficar só se dedicando nisso. Então, chegava numa certa idade, você precisava trabalhar, precisava de alguma, é, ter uma, uma renda então você ia ter que largar o esporte, por isso que eu falo que muitas ficaram por, pelo caminho, ah, é, mas a, a, acho que basicamente era isso, né o, o futebol feminino tem um atraso muito grande aqui no Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas historicamente o, o futebol feminino ele foi proibido durante 40 anos, <risos> era proibido mesmo, as mulheres eram proibidas de jogar por lei, é, porque elas eram consideradas aí, é, frágeis demais para o esporte. Então, a gente tem esse atraso histórico que acaba refletindo hoje. Então, hoje a gente está vivendo coisas que talvez se há anos atrás tivesse tido o um incentivo correto, hoje a gente estaria muito à frente. Mas mesmo sem esse apoio todo, é, quando a gente olha para o futebol brasileiro, vê uma Marta que tem aí seis títulos de melhor atleta do mundo... É, aí você percebe que, meu, mesmo sem todo incentivo, ainda assim a gente tem peças incríveis, né? atletas incríveis. Então, eu imagino, eu tenho bons olhos aí para é, o futuro, o que a gente pode esperar aí dentro do
3: futebol feminino. A Mafê mencionou, Damerson, que estudou no Mackenzie, né? E qual Isso. foi a tua formação lá no Mackenzie?
1: Eu fiz Educação Física.
3: E tu tem alguma outra formação, Maffê?
1: Não, até então não. Foi é, minha, minha primeira formação.
3: Hoje tem se dedicado a estudar o futebol feminino, né? Pra poder...
1: Isso, é, hoje eu tenho me, me dedicado a estudar para ser treinadora, né? Então, eu tô aí nessa, nessa fase da vida. Estudando bastante.
0: Interessante, né? Então, bem-vindo ao grupo, né? Educação Física aqui. É. Todo mundo aqui é. também cursou Educação Física, então... Muito bom saber disso, Ayrton. E muito bom saber que a Mafê, ela perseverou, né? não deixou desanimar aí pelo início difícil, depois continua difícil, né? Não ficou as mil maravilhas, que o futebol feminino realmente é muito complicado ainda no nosso país, mas a Mafe é uma vencedora, né? Mafe é uma vencedora, jogou fora do
4: país, também teve uma seleção brasileira. Isso é, assim, é um foi um início muito muito difícil, né? Muito duro. Ela estava falando aqui as dificuldades que ela passou. De, de mudar de clube a cada três meses, porque não tinha realmente uma questão de profissionalização. Eu fiquei pensando assim, eu já desisti, Mafê, só de você falar, né? Você é uma guerreira, realmente, você realmente tem... É, foi uma batalhadora, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa convocação para a Seleção Brasileira Universitária, né? esse que você isso. foi convocado e fez algumas partidas. Me fala um pouquinho aí, porque, assim, eu acredito que é uma, uma estrutura completamente diferente que os clubes oferecem, né é isso, Mafê?
1: Isso, é para mim foi uma alegria, uma grata surpresa também, é, é até bem interessante, né? que Está falando de perseverança. Eu lembro que eu tinha tido a oportunidade, na verdade, o técnico havia me falado que eu tinha a chance de ser convocado em 2005 para disputar o mundial na época, e naquela época eu achava que eu merecia estar naquela seleção. E, e quando a convocação saiu, meu nome não estava lá. <risos> E foi um negócio bem difícil para mim entender, né? E bem difícil mesmo na época. Mas aí, continuei jogando, continuei treinando, me dedicando. Em 2006, então, eu tenho a chance de disputar o, o, o Sul-Americano. É, e nós tivemos aí a alegria de, ser, de sermos campeãs. Ah, e em 2007, eu tive uma nova convocação para disputar o Mundial. E nós fomos para a Tailândia, aí a. O Mundial Universitário, ele acontece todas as, as modalidades, né, a maioria das modalidades, então é como se fossem umas Olimpíadas Universitárias, e foi uma experiência muito legal ficar alojada na, na Vila Olímpica, com mais de 200 países representados, com diversos atletas, esportes, é... enfim, uma grande festa, assim, do esporte. Foi uma experiência incrível, e a gente pôde ir até a última data, né, o nosso time, a gente ficou em terceiro lugar, é, então a gente pôde ir até o, o dia final da, da competição Podendo desfrutar de tudo ali E foi, foi muito incrível Foi muito incrível a estrutura a, é, Acho que foi uma da, das melhores experiências que eu tive até então A nível de, de, de estrutura foi o foi que, que a gente vivenciou
4: ali Mafê, na sua posição você fez muitos gols Ou deu muita assistência para as suas colegas poderem fazer os gols?
1: Eu acho que eu era mais da assistência. É, eu joguei de meia por um tempo e depois eu fui para a lateral, porque na época eu era bem rápida, né? Então, para mim era melhor ali jogar na lateral, que eu tinha aquele fôlego para ir e voltar o tempo todo. É, então, provavelmente, vou lembrar mais das assistências, não né? Era muito de fazer gol, não. Fiz alguns, mas é, era mais da assistência. E uma coisa também né, interessante é porque... Ah, que também acontece bastante no futebol feminino, é, a gente joga campo e joga futsal, e joga areia, e joga o que aparece. E Então, eu tive um bom tempo também de carreira jogando no futsal, que é, também já é uma outra estrutura, né, e talvez foi, foi um tempo também bacana, então eu passei por outros clubes também, tive outras oportunidades de jogar aqui, aqui no, no Brasil, no Brasil aqui em São Paulo, é, e, então foi, foi bacana ter essa, essa experiência de jogar duas modalidades diferentes, apesar de ser futebol, mas muda bastante é, de tamanho, dimensão é, técnica e tudo mais. É, então, e mesmo no universitário eu jogava tanto campo como futsal.
0: Hoje no programa de hoje, Mafê, jogadora de futebol feminino, né? O programa de hoje, o programa Bate-Papo Esportivo, hoje está maravilhoso. Daqui a pouquinho a Mafê vai compartilhar junto conosco aqui, vai falar um pouquinho... Para você que está nos ouvindo, sobre a sua experiência com Cristo, como foi e como tem sido o seu, o seu ministério. Mas antes, Mafê, eu queria que você nos contasse aí uma história engraçada, uma história de vestiário ou de jogo mesmo, né? Uma história engraçada aí que você lembra.
1: Ixi, peraí, deixa eu pensar aqui, puxar na memória. Tem bastante resenha aí, né? Mas eu acho que sempre... É, Aí não é uma história minha, mas eu acho muito engraçada porque a gente vivenciou isso tudo junto, né? Ah, na época que a gente estava jogando pelo, pelo Mackenzie, ah, tinha uma das nossas amigas lá, que ela era muito assim, ela avoada, muito, muito. Ela era uma pessoa muito engraçada, é uma pessoa muito engraçada. E teve um jogo que, que nós estávamos, é, não estava indo muito bem, então o técnico estava muito irado com a gente. E, e aí, quando acabou o primeiro tempo, ele reuniu todo mundo no vestiário, falando conosco. E aí ele foi e falou as meninas que iam ser substituídas, né? E todo mundo, né, tentando prestar atenção no que ele falou, porque ele tava muito bravo mesmo. A gente entrou para o campo, começou o segundo tempo, e de repente o juiz para o jogo e começa a contar o nosso time. A gente estava com 12 meninas no campo, e a menina, a menina que foi substituída, ela, ela viajou, ela entrou no campo também foi jogar. Aí todo mundo, mas você foi substituída, o que você tá fazendo aqui? E a gente achou que o técnico tinha mudado de, de ideia, porque ela tava lá não jogando, e a gente nem se ligou que a gente estava com uma a mais. E depois de um tempo que o, técnico, o árbitro parou, e falou, vocês estão com uma menina a mais, como é que vocês querem jogar? E assim, esse dia a gente deu muita risada, porque o técnico já tava bravo com a gente... E aí a gente não conseguiu nem concentrar direito para jogar, terminar o jogo. Sei que aquele jogo nem lembro o resultado, mas não, não foi um bom jogo nosso, com certeza.
0: Mafê, eu queria que você citasse o nome, né? O nome da garota aí que entrou para jogar e não, não se tocou que tinha sido substituída.
1: Olha, essa é a lenda do esporte. Mindy, o nome dela é Mindy. Com certeza Oi, é as meninas meu... que jogaram com ela tem... Todas devem ter uma história com ela, porque ela é realmente uma pessoa incrível, muito sensacional é Alguém que eu tenho um carinho muito grande, muito grande mesmo. E eu dei, eu dei boas risadas com essa menina. Bom, a gente riu e chorou junto muito tempo.
0: Bacana, bacana. História boa, hein? Uma feia jogando com 12. Mas se ela tivesse <risos> permanecido, ela teria ganhado o jogo, né? Pois Mas é. Gente... <risos> Ué, não sai daí, você que está nos ouvindo. Não sai daí, tá bom? A gente vai aqui ouvir os nossos colaboradores na voz do Leonardo, do Léo. Então não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente vai mandar alguns abraços e também já vai entrar num assunto, que na minha opinião é o um assunto mais importante, que é a experiência da Mafé servindo a Jesus. Então não sai daí, uma mensagem toda especial dos nossos colaboradores.
3: Insole Energia Solar, economize até 95% da sua conta de luz e leve mais qualidade de vida para a sua família. Com zero de entrada e a primeira parcela do seu financiamento daqui a três meses, você tem mais conforto e tranquilidade ao escolher a Energia Solar. Ligue agora, 81 99664 4421 Insole Energia Solar, limpa, barata e sustentável. Remax Vida Nova! Seja um consultor imobiliário da maior rede de imobiliários do mundo e desfrute dos benefícios e oportunidades que só a Remax pode oferecer, pois ninguém no mundo vende mais imóveis que a Remax. Para mais informações, ligue 81-3621-4234. Imobiliária Remax Vida Nova! Você está ouvindo a International Web Radio, a rádio web da Escola Internacional do Carpina. You are listening to International Web Radio, a broadcast by the International School of Carpina.
0: Estamos de volta aqui, no programa Bate-Papo Esportivo, hoje com o Uma fé grande jogadora, grande jogadora, né? E eu vou ficar com a afirmação do Léo, tá bom? grande jogadora, começou jogando no meio, depois foi jogar na lateral e hoje é atacante, camisa 9, uma fé, tá bom? E um dos nossos patrocinadores, um dos nossos colaboradores, supermercado Vida Nova, aqui em Carpina, então Kevin, Léo e Ayrton, se você quer comprar barato, não esquece não, supermercado Vida Nova com mais de 37 anos, o Vida Nova dispõe de mais de 7 mil itens à venda e possui hortifruti açougue, e lanchonete no interior da loja. Quem já lanchou lá, nunca esquece, né? eu, repeti,
2: eu disse no programa terça-feira, você de novo, é a melhor lanchonete de Capina. né? Mas o arroz, é barato?
0: Barato, o arroz lá eu... tá barato, vai lá e confere, hein?
2: Eu, eu já
4: lanchei lá, já levei lanche para casa, e outra coisa, eu sou cliente Vida Nova, hein?
0: Cliente Vida Nova, então você que está nos ouvindo, não perde tempo, onde é que fica o Vida Nova? O supermercado Vida Nova fica localizado na Rua E... 286, bairro Santo Antônio, Carpina, em frente à escola estadual João Telbaldo de Azevedo, próximo à rua da Feirinha, no bairro Santo Antônio, um bairro muito conhecido aqui nosso, na cidade de Carpina. E você quer receber promoções no seu WhatsApp? Anota o número aí, Kevin. Pega a caneta, pega o papel e anota o número para você receber promoções do Mercadinho Vida Nova. Promoções em primeira mão, hein? As promoções vão primeiro chegar no seu celular para depois serem divulgadas. 819 911 1990 819 911 1990 Depois que você adicionar esse número, você coloca lá Promoção Rádio Web. Não oh, esquece, não. Promoção Rádio Web. E vem aí um sorteio. Tá? Tivemos o sorteio da camisa oficial. E quem ganhou foi o... Jameson. O Jameson. Escolheu a camisa do Santa Cruz O patrocinador do sorteio foi o supermercado Vida Nova Que também está patrocinando Um kit festa Para ser sorteado hein? Kit festa vem bombando aí Vem torta, vem salgadinho Vem coxinha é top, vem, é Meu amigo, kit Muito festa bom. do Mercadinho Vida Nova Para você assistir o seu jogo favorito Curtindo ali com os amigos Com kit festa No próximo programa A gente vai passar o regulamento desse sorteio hein? Então fica atento aí mas vamos lá. uma está aqui, Kevin. A gente tentou e conseguiu, hein? A agenda é cheia. A gente persistiu, persistiu.
2: E hoje a gente está com a fé Kevin. É, Demas, Mais uma vez, né? Uma honra, um prazer estar com uma Mafê aqui. E, Mafê, como o Damos falou, né? A gente queria entrar para a parte mais espiritual. E eu queria que você contasse um pouco o seu testemunho. Saber como você conheceu a Cristo e do que que através do esporte, se não foi, como você conseguiu chegar
1: até Cristo? É, então, esse período, como eu falei, né, do Mackenzie, então, eu estava na faculdade, é, cheia de sonhos em relação ao esporte, cheia de dúvidas em relação à vida, com ah, bastante... É, aquele vazio, né, aquela coisa que você não, não sabe muito bem o que que é, o que que você precisa, o que, que você que busca, e eu me recordo que, enfim, duas amigas que até hoje são irmãs, assim, caminham comigo até hoje, ah, uma estudava na minha sala, outra, ela era dois períodos à frente, mas nós andávamos juntas, a gente não tinha nada em comum, e essas meninas, elas conheciam a Cristo, e elas não eram atletas de futebol, mas eu me recordo delas irem assistir meus jogos, eu me recordo dessas meninas irem viajar para assistir campeonato onde eu estava, pelo simples fato de estar tá perto. E, e eu vi Cristo na vida dessas meninas, sem nunca elas terem falado abertamente até então no início, mas a maneira que elas me tratavam, a maneira que, que elas se preocupavam, e estavam sempre que podiam, deixavam uma palavra comigo, é, eu vi o cuidado de, de, de Deus, assim, através da vida delas. E aquilo começou a me chamar atenção bastante, né? Porque elas eram, elas eram diferentes, elas tinham uma alegria que era diferente, elas tinham um negócio que eu não conseguia explicar muito bem o que, que era. Eu lembro que eu sempre precisava de um, de um incentivo externo para me sentir alegre do jeito que elas se sentiam em todo tempo. A maneira que elas lidavam com as dificuldades era diferente, eu qualquer coisa me afundava demais. É... É... Como eu falei, né, em 2005 eu esperava ser convocada e aí a convocação não apareceu. Aquilo foi suficiente para me deixar muito mal. É, e essas meninas ficaram ali do lado, perseverando e orando bastante por mim. É, e até que eu tive um episódio na faculdade, no ano muito difícil, assim, para minha vida. E elas ali do lado, caminhando comigo, orando comigo, conversando. elas foram falando de Jesus e eu fui entendendo aos poucos assim sobre o amor de, do amor de Cristo mas sem entender como é que ele poderia me amar <risos> porque eu me sentia tão tão longe daquilo que que elas pareciam ser é, e daquilo que talvez pudesse agradar a Deus mas aí eu me recordo que teve uma época que as me chamaram para ir para um acampamento da igreja e eu decidi ir e foi ali que eu ouvi ouvir a palavra de Deus, assim, de uma maneira muito clara, uh, muito clara, até hoje eu consigo lembrar qual que foi o texto pregado naquela, naquele acampamento, eu consigo lembrar o momento do, que o pastor fez o apelo chamando quem tinha entendido a mensagem e, e queria dar o passo e entregar a vida a Cristo, e para mim foi um, foi um divisor de águas mesmo, assim, foi um divisor de vidas, transformou totalmente tudo, né, é, porque a partir do momento que eu que eu, que eu 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 tive, né, aquela experiência, assim, de, de entender mesmo a palavra de Deus e, e reconhecer a minha necessidade, entendeu? O quão falha, assim, eu era e quão imperfeita eu era, por isso eu precisava de Jesus. Entender que eu... Eu achava que eu precisava sempre fazer alguma coisa para ser aceita. E é, eu buscava isso. E aí, quando eu ouço e olho para a Bíblia e vejo Jesus falando que não, eu aceito você como você está, é, e eu te amo tanto que eu quero te transformar. A minha vida, ela teve um, uma mudança total a partir desse momento, é, e Jesus ele foi me ensinando aos poucos mesmo, até entender o esporte e colocar ele no devido lugar, Entendeu como que, que, de fato, ele deveria ser, ele é o rei da minha vida e está no controle total, da minha vida, e como que isso de fato ia direcionar o meu passo em rumos totalmente diferentes. É, talvez as coisas que eu tenho feito hoje eu nunca sonhei é, em momento algum, mas tem sido uma alegria poder vivenciar aí a, a bênção de caminhar com Cristo.
2: Amém, meu filho, muito joia, muito joia. Mas eu só queria saber para completar, é, como é a perspectiva de você como cristã, e que... E jogar no meio do, do futebol profissional, vamos
1: assim. Excelente pergunta. <risos> é, é uma coisa que a gente precisa aprender. eu tive que aprender. Porque a gente está num ambiente que é totalmente contrário àquilo que nós acreditamos. Você tem os princípios e entende os valores bíblicos e tem isso muito arraigado no teu coração. É, isso facilita um pouco essa caminhada, mas não, não a torna mais fácil. Ah, tem as dificuldades os desafios que você precisa perseverar, é, mas para mim o grande momento que me fez entender isso foi, foi quando eu tive a oportunidade de participar de, um, de uma equipe chamada Eagles Brasil. É, era uma equipe um projeto de atletas em ação ah, e que eles fizeram um convite para atletas cristãs, então a comissão técnica era todo mundo cristão, conhecia a Cristo, e o nosso propósito era jogar de uma maneira que glorificasse a Deus, então nós iríamos disputar a competição é, a nível é, um nível muito bom, né, a nível de, de federação, com equipes é, consagradas aí, mas o nosso propósito era chegar ao final do jogo e poder pregar o evangelho para cada uma das meninas, então nós tínhamos que jogar de uma maneira que nos permitisse falar de Cristo no final do jogo, e para mim foi uma experiência muito incrível isso, porque eu aprendi o que significava você ser atleta e jogar para Cristo, porque até então, mesmo depois de eu ter me convertido, eu não tinha o total entendimento do que significava isso, o que significa você jogar para a glória de Deus, o que significa, de fato, você investir o seu tempo nas suas companheiras de equipe, de você orar por elas, de você poder compartilhar, é, aproveitar todas as oportunidades para poder falar da palavra de Deus. Então, para mim, foi um, foi um momento que me fez entender mesmo o que, que significava isso, é, e como é que você lida com todos os desafios que qualquer atleta tem, sendo cristão ou não, ele vivencia desafios inúmeros, né, mas como que nós que conhecemos a Cristo, a gente reage a tudo isso, como que a gente responde a tudo isso, e principalmente focando e pensando na glória de Deus. Então, para mim foi um processo e ainda é, e hoje para mim é uma alegria poder estar compartilhando isso com atletas mais jovens e com, com a galera que está envolvida aí no esporte
0: hoje. Muito bacana, né, poder ouvir do evangelho, poder saber que é uma feita tá aí compartilhando de Cristo, né? Assim como ela ouviu, né, Léo? De Jesus por meio da por meio das meninas, né? Hoje ela faz isso com outras garotas e a gente sabe que o esporte é isso, é a ferramenta, né? para poder agregar pessoas, poder causar esse ajuntamento e a partir daí poder falar sobre sobre Cristo, falar sobre Jesus.
3: Sim, sem sombra de dúvidas, damião E a Amafê tem uma experiência internacional, né? Inclusive já, foi, já viajou para o Oriente Médio. E eu queria saber qual que é o desa o... quais são os grandes desafios né, culturais no Oriente Médio. Se já é difícil ser jogadora de futebol, imagina ser jogadora e cristã em um outro país. Se já é difícil ser jogadora de futebol aqui no Brasil, país do futebol, imagina no Oriente Médio. O que, é que pode compartilhar com a gente, vez sobre isso?
1: Claro. Quando eu fui para o Oriente Médio, eu fui mais. Trabalhando como técnica, né? Eu tive a oportunidade de jogar lá, porque daí acabou surgindo é, alguns convites, mas não, não cheguei a jogar, agora, a jogar competição é, oficial lá no, no país. Mas... Mas então, por incrível que pareça, e para mim surpresa, porque eu achava que nem tinha, mas existe uma liga feminina lá, existem clubes é, que tem o, o, a equipe feminina, mas é claro que a estrutura, a estrutura é muito precária ah, se a gente reclama que não tem calendário aqui, lá é pior. As meninas, um ano tem, no outro não tem, então é bem complicado. E a questão, elas acabam começando muito tarde, né? E aí, no, na cultura, né? Para eles, chegou uma certa idade, a menina já tem que casar. É, então, também não dá para ficar muito tempo. Então, acaba sendo mais em forma de diversão. Tem algumas que sonham em, em ser atletas de futebol, mas elas. Tenho o sonho de sair do país também, porque elas sabem que ali dentro muito de elas continuarem. Então é uma realidade bem diferente, para mim foi bem bem impactante mesmo vivenciar isso lá. É, eu tive a oportunidade de trabalhar como técnico e trabalhar com meninos, que foi também outro desafio, mas também eu vejo o favor de Deus nisso. É, a gente está em contato com a gente. Desse tipo eu fui ando treinadores, né enfim, passar tudo aquilo que a gente tem aprendido ainda ao longo dos anos, é, para que eles possam também servir da melhor maneira lá. É, então, pude ver bastante o favor de Deus em todo o processo, porque realmente ser mulher no Oriente Médio não é fácil, não é fácil. Mas foi uma experiência que eu, que eu aprendi muito, cresci bastante no meu relacionamento com Deus, é, e eu tenho o desejo e o sonho aí de voltar um dia. Tenho orado por isso.
3: Fera demais, cara, que legal, né? Ô, ô Mafê, mas para encerrar é minha participação aqui, eu queria que você... É apontasse o que, que falta para o futebol feminino e o que que as entidades responsáveis elas podem fazer né para que a gente tenha o futebol feminino aí mais valorizado e uma outra coisa é... porque eu lembro muito do que a Marta falou né e eu não sei vocês mas partiu meu coração ver a Marta chorar depois da, da última competição né e falar assim e eu até me emociono agora falando, porque eu tô lembrando da Marta falando isso. Uhum. E, tipo, é, é, na cabeça da Marta, ela é a última geração, né? E, e é, aquela, é as cegas do é. futebol feminino. Ela não sabe se vai ter outra geração e vai ser tão, tão brilhante como foi a, a geração da Marta, uhum. né? Então, se você pudesse falar sobre isso.
1: Sim. É, eu acredito que a gente tem que aumentar oportunidades de prática. E eu não estou falando só a nível de, de federação, é, nesse nível mais alto, mas eu olho até, sei lá, para os nossos projetos na igreja. Se a gente vai começar um projeto com, com futebol, automaticamente a gente só pensa nos meninos. É, e aí se aparece uma menina que gosta de jogar, a gente encaixa ela para jogar com os meninos. E, então todo lugar que eu passo, eu falo, ah, mas, será? Aí eu falo, ah, mas não tem menina. Eu falo, mas será que não tem menina porque não tem um espaço para elas jogarem? Ou será que realmente elas não aparecem porque elas não gostam? e é, eu tenho visto o oposto, acho que todos os lugares que deram oportunidades para elas jogarem, elas vêm, elas querem aprender, elas querem jogar também, ah, acho que é essa, esse é, um, é um, um dos passos que eu vejo que precisa ser ser mudado, né? a gente criar mais oportunidades para todos jogarem, todos terem a, a, as mesmas oportunidades aí de estar tá desenvolvendo no esporte, e aí com isso eu acredito que vai aumentar o número de meninas com, é, praticando desde cedo, isso vai melhorar elas, tec tecnicamente, elas vão ter oportunidade de talvez estar jogando cada vez mais cedo em clubes de base, é, já existem competições super fortes aí a nível de, de federação e confederação é, de base, e isso é tudo muito bom, muito bom, mas para isso precisa cada vez mais fomentar mais a modalidade. É, só que é o que eu falo, né? Não, isso não é uma coisa que a gente tem que esperar só de um órgão e vai acontecer geral, o futebol feminino ele vai acontecer na medida que cada um no seu espaço é, puder fazer mais por ele. É, eu tenho seguido isso, e para mim é uma grande alegria poder estar investindo nessa, nessa área, nessa modalidade. É claro que o meu foco e o meu objetivo não é desenvolver a modalidade, mas é cada vez mais estar tá investindo na vida dessas meninas, é, e, e eu, eu me vejo nelas, a mesma paixão, a mesma mesa a vontade de, de querer estar tá, tá jogando mais e ter a oportunidade de, de melhorar, de desenvolver. Então, enquanto eu puder tá investindo a minha vida nisso para poder servi-las da melhor maneira e, com isso, né, conquistar aí o direito de ser ouvida e poder compartilhar da mensagem que pode transformar a nossa vida. Né? Isso tem sido a minha, o meu chamado e algo que eu quero seguir fazendo aí até o fim.
4: É isso aí, Mafê, é, é exatamente isso que precisa. Ô, Mafê, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse Ministério Atletas em Ação, é, qual a sua função, como é que é feito esse trabalho aí né, com, com as pessoas, a questão de evangelismo e tudinho. Fala pra gente um pouquinho.
1: Claro. É, Atletas em Ação hoje, aqui no, no Brasil, a gente tem trabalhado com uma estratégia chamada MEB, Ministério Esportivo com Base na Igreja, é, em que nós temos apoiado as igrejas e feito essa parceria, treinando a igreja para que eles possam alcançar a comunidade utilizando o esporte. Então, o esporte ele acaba sendo essa plataforma, essa ponte que nos liga à comunidade, nos permite servi-los e poder compartilhar de Cristo, fazer discípulos, que é o nosso alvo principal. É, eu tenho trabalhado na área de capelania com atletas em ação e, e uma das coisas que a gente tem pensado aí, e até esse ano a gente tem buscado pensar de forma mais estratégica em como fazer isso, que o nosso desejo é servir as pessoas que estão inseridas no mundo do esporte, seja em qualquer nível, mas que está inserida mesmo no mundo do esporte, de competição, seja atleta, seja técnico, seja preparador físico, seja qual for a profissão que você desenvolve, é... mas que se você conhece a Cristo, como é que você pode é, ser luz ali dentro, brilhar Cristo e alcançar outras pessoas, né? entendendo que você está ali por uma razão, é, então nosso nosso propósito tem sido para encorajar inspirar e equipar essas pessoas a, a fazerem discípulos aonde elas estão entendendo que elas precisam orar pelas pessoas que estão à sua volta orar por oportunidades para poder falar é, elas precisam jogar ou fazer o trabalho delas da melhor maneira possível para glorificar a Deus e, e elas precisam falar cada oportunidade que elas tenham falar do evangelho falar do amor de Deus para as pessoas é, e junto a gente né, deseja aí ver o, o MEB e a capelania acontecendo de forma mútua né, e, e conjunta, porque a gente entende que a missão ela, ela foi dada à igreja, então nós, enquanto igreja, como que a gente consegue também apoiar esse irmão que está lá dentro, no meio do esporte, que tem acessos que a gente não tem. É, então nós temos trabalhado aí para ajudar a igreja também a entender como é que ela consegue servir ao irmão que está ali, e vice-versa, como é que esse irmão consegue servir também nos trabalhos é, a, a serviço da comunidade, nos trabalhos da igreja. Então, esse tem sido o nosso, nosso papel, né? De realmente criar e ter, né? Ver acontecendo esse, esse movimento esportivo, é, movimento espiritual através do esporte. É, e a visão da capelania é que a gente, de fato, veja mesmo é, pelo menos um discípulo de Cristo em cada time, em cada esporte, em cada nação, é, discípulos de Cristo que façam outros discípulos. Esse tem sido nosso a nossa visão e nós temos orado aí para Deus usar as estratégias corretas para continuar inspirando, equipando, e encorajando mais pessoas a se envolver.
2: Amém. Muito muito show de bola uma Só para encerrar minha a minha fala hoje aqui e já queria já agradecer a tua participação aí por ter aceitado o convite para os ouvintes, né, que tem nos acompanhado até aqui. Ah, eu percebo também que Além da tradição é, tu tem trabalhado, ajudado, contribuído com outros ministérios, né? Ah, talvez o BSA, o, eu tenho certeza. Também eu te vejo muito com, com o Brothers da Bola, também, alguma coisa assim do tipo. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu envolvimento nesses outros ministérios.
1: É, tem sido as parcerias aí que, que eu vejo como um serviço ao reino. Ah, com o Progress da Bola tem sido mais pontual, né? Então a gente tem se ajudado aí em relação a, a... eles trabalham com entrevistas também, é, e isso me permite também ter contato com mais atletas, né? Então, tem sido muito bacana essa parceria. Ah, e com o Brasil Soccer Academy, essas viagens que nós temos feito para o Oriente Médio, eu faço junto com eles. Ah, então, a gente tem trabalhado muito nessa parceria de treinamento de treinadores, é, e com um foco mais específico também no, no Oriente Médio, como que a gente consegue servir, os nossos irmãos estão lá.
2: Legal, legal, Maffei. Muito obrigado aí. Hein? Web Rádio da Escola
0: Internacional do Carpina, programa Bate-Papo Esportivo, teve o um privilégio, a honra de poder ter a participação hoje de Mafê. E a Maffê compartilhou aqui um pouco da sua, da sua vida, né? E também, assim, é, da sua vida espiritual. Muito bom poder ouvir você, Maffê, poder ouvir a sua fé. E que Deus continue abençoando aí o seu ministério. Mas antes da gente encerrar aqui o nosso programa... Eu queria trazer você para dentro da Escola Internacional do Carpina, a escola hoje que, na qual a gente trabalha. né? A gente aqui trabalha, eu, o Kevin, o Léo e o Ayrton. A gente está aqui juntos, nesse projeto aqui, junto na Escola Internacional do Carpina. Eu queria trazer você para dentro da escola. E nesse momento você está sentada na frente dos alunos. Eu queria que você trouxesse uma palavra de esperança para os nossos alunos aqui da Escola Internacional do Carpina.
1: Sim, sim, que fera, que fera. É, bom, a mensagem que eu deixo é, talvez é a que me impacta mais, né? Entender realmente que se nós buscamos aí a nossa fonte de contentamento em qualquer coisa nesse mundo, a gente vai estar sempre a, a, insatisfeito, porque... Nada, 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 absolutamente nada pode nos dar o que só Cristo pode nos dar. Então, você pode ter aí a maior carreira do mundo, você pode ter, é, sei lá, você é envolvido com esporte, milhares de troféus e títulos e tudo mais, tudo isso pode te dar um contentamento momentâneo, mas isso não pode ser comparado àquilo que, de fato, só Cristo pode nos dar. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. E ele aprendeu a se adaptar tanto vivendo em abundância como em escassez. Ele aprendeu o segredo de estar contente em todas essas situações. Ele compartilha disso com a gente. Ele fala que ele fala lá em Filipenses que tudo posso naquele que me fortalece. E isso quer dizer para nós o quê? Nós de fato podemos passar por toda e qualquer situação por causa de Jesus, por causa daquele que nos fortalece. Em Deus, a gente tem força para enfrentar toda e qualquer circunstância. E, e para mim, isso é uma é um motivo de grande alegria, porque a gente sabe que a nossa a nossa fonte de contentamento não está nas circunstâncias e nem que aquilo que a gente consegue é, conquistar, ou, enfim, a nossa situação de vida. Então, eu quero encorajar vocês aí a olhar além, além das circunstâncias, entender que tem um Deus que ama você demais. É e que deu a sua vida para que você pudesse ter a vida dele, para que você pudesse ter vida em abundância, para que você pudesse experimentar uma alegria diferente, para que você pudesse ter uma paz que excede todo entendimento, é, e tudo isso a gente só encontra em Cristo, só encontra em Cristo. Então que Deus possa abençoar mesmo vocês e que vocês continuem aí. É, buscando aprender cada vez mais do que isso significa e vivendo e desfrutando mesmo dessa alegria de caminhar com Jesus.
0: Maravilhoso poder ouvir, Mafê, você compartilhando de Cristo. Para esse ano, né, Então a gente tinha um projeto de começar trabalho feminino, né?
3: Começou, inclusive. Né? Foi,
0: verdade, Léo, bem lembrado, futsal feminino.
3: A gente é começou
0: os treinos, as meninas super empolgadas, né, com futsal feminino, até porque... Isso é raro, né? Na nossa região é difícil ter futsal feminino, difícil ter futebol feminino. Mas, vez hum. muito bom poder ouvir você, muito bom saber daquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Nós oramos a Deus para que Deus continue abençoando, abençoando a vida dos ouvintes, e você possa continuar abraçando esse projeto, continuar compartilhando o link, continuar sempre conectado na web rádio da Escola Internacional do Carpina, Kevin Léo Ayrton, muito obrigado, que Deus continue nos abençoando. Mafê, forte abraço, sucesso, que Deus continue abençoando você. Amém,
1: muito obrigada aí pelo convite. É uma alegria muito grande poder participar com vocês. Se Deus continuar abençoando aí a rádio, o trabalho de vocês.
0: Forte abraço, você ouvinte, que Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.